0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunig.
1: Salut, willkommen im Podcast, immer am Dienstag dreht sich alles um Sex auf. Krone-Hit-Psychotherapeutin Dr. Monika Vocali und ich beantworten deine Fragen zum Thema Liebe, Fetisch, Fantasien. Diese Woche starker Fokus auf Beziehungsthemen. Da hatten wir zum Beispiel die Anna. Sie schreibt auf Facebook, ich war bzw. bin mit meinem Freund fünf Monate zusammen. Alles war wunderschön und plötzlich, von heute auf morgen, bin ich überall blockiert, er meldet sich nicht mehr. Das tut gerade sehr weh und ich verstehe es auch nicht. Anna, das was da passiert ist, nennt sich in der Fachsprache Ghosting. Also wenn eine Person sich wie ein Geist in Luft auflöst. Aber es gibt noch eine zweite Variante. Monika.
2: Das Submarining, also dass derjenige verschwindet, aber nach einiger Zeit wie ein U-Boot wieder auftaucht. So quasi, wenn wieder Beziehungsbedarf ist, wenn wieder Sexbedarf ist, dann taucht er wieder auf, ruft an, als ob nichts gewesen wäre und ist wieder da. Ja, Das sind dann diese On-Off-Beziehungen im Sinne von, ja, ich brauche jetzt eine Auszeit, ich muss mich jetzt ein bisschen wieder selber finden oder wie auch immer. Und dann nach einer gewissen Zeit wird so weitergemacht, als wäre nichts gewesen. Und Ghosting ist aber ganz hart für die betroffene Person weil man gar keine Handhabe hat. Und wie aus dem Nichts heraus, man weiß gar nicht, welche Laus dem anderen über die Leber gelaufen ist, ist der plötzlich weg, mit dem man so viel Nähe hat. Ja, vor allem, what? Ich meine, bei Sex
1: in the City wurde mit der Carrie Wings noch mit dem post schluss gemacht. Ja? Aber so, plötzlich einfach abtauchen und alles ist aus. Voll, und voll fies und nach verletzend. Nach fünf Monaten Beziehung. Also ich meine, es ist ja jetzt nicht mehr so, dass man sagt, okay, One-Night-Stand und dann meldet sich der
2: Typ nie wieder.
1: Aber so wie du das beschreibst, passiert das anscheinend öfters. Ja,
2: das passiert leider immer öfter, weil eben... Wie gesagt, ich sage es immer wieder, das Überangebot da ist. So quasi, ich kann mir einen besseren Partner oder einen spannenderen gleich aus dem Internet wieder checken. Und warum soll ich mich mit dem abplagen und ein Ende, Beziehungsende ist sowieso was Unangenehmes, das spare ich mir doch. Also ghost ich denn lieber. Also viele sind einfach so bequem, dass sie das nicht formulieren wollen, den anderen nicht konfrontieren wollen, den Konflikt vermeiden. Also Anna, es tut mir voll
1: leid, wenn du das natürlich jetzt gerade zuhörst. Es ja? klingt natürlich jetzt mega hart, dass das anscheinend voll der Griff ins Klo war, dieser Typ. Aber gibt's da auch irgendwie, kann man irgendwie sagen, dass es das irgendwie so psychologisch auch bedingt, dass da manche Menschen einfach es nicht schaffen, auch da Schluss zu machen? Also dass jetzt,
2: Ja, es ist unbequem, so wie ich gesagt habe. Ja. Also ich glaube, dass es das nicht irgendwie so ein zentrales Problem zwischen zwei Partnern ist, sondern ein Problem, das ein Mensch mit sich selber hat. So quasi, er mag nicht aus sich rausgehen müssen und dem anderen noch einmal begegnen, um ihm diese negative Kunde zu kommunizieren, sondern er zieht den bequemeren Weg vor und verchüsst sich einfach san mhm. und klanglos. Dann der Frank.
1: Er und seine Frau können leider keine Kinder bekommen, obwohl sie sich das sehr wünschen. Und jetzt hat seine Freundin Ersatz gefunden.
0: Jetzt hat sie sich ohne meines Wissens einen kleinen Hund besorgt, gekauft. Wunderbar, so ganz so ganz Chihuahua. Sie umsorgt den, sie spricht mit dem, wie mit dem Kind. Ich auch noch, okay, aber sie vernachlässigt unsere Beziehung extrem. Es dreht sich alles nur mehr um ihr Baby und wir können auch keinen Sex mehr haben vor dem Hund. Der Hund schläft permanent im Bett zwischen uns. Jetzt weiß ich nicht, woran liegt das? Liegt das wirklich im Hund? Oder hat sie jetzt ein Problem damit, weil es herausgekommen ist, dass sie keine Kinder kriegen kann? Ich weiß nicht, woran es liegt. Es dreht sich alles nur um diesen Hund. Mhm liegt zwischen uns wie eine Wand.
1: Also ich glaube, Monika, der Frank hat eh jetzt schon ziemlich konkret ein psychologisches äh, Wort verwendet und zwar eine Schutzmauer, ne? weil ich glaube, was schon der Clou das ist, kommt ihr habt ja... So
0: vor, das ist wie eine Wand zwischen uns.
1: Ja, und ihr habt ja diesen Test gemacht, jetzt ist dieser Schock, ihr könnt doch keine Kinder haben und jetzt ist dieser ja. Hund da und ich meine, das ist ja doch irgendwo auch ein bisschen so ein Klischee, also man kennt ja doch irgendwie diese Familien, die dann ihren ganzen Fokus auf das Haustier legen, das dann wieder dieser Babyersatz ist. Und es ist halt interessant, dass es für sie vor dem Hund nicht möglich ist. Also sie dürfte wirklich, wirklich, ja. nämlich diese Kinderfantasie
2: hineinprojiziert haben in dieses, dieses Jetzt, Tier. Ich also ich sehe da mehrere Problematiken, die sich hier auftun. Eine ziemlich komplexe Problematik, weil einerseits hat offenbar deine Freundin ein großes Problem damit, fühlt sich vielleicht nicht mehr als vollständige Frau, als vollwertige Frau und kompensiert ja. dieses Mittel. Minderwertigkeitsgefühl, das ist jetzt meine Hypothese. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie das jetzt kompensiert mit dieser Überfürsorglichkeit für den Hund, der tatsächlich ein Babyersatz, ein Kindersatz sein mag. Aber auf der anderen Seite scheint mir der Hund auch ein Partnerersatz zu werden. Denn du hast ja gesagt, sie baut quasi eine Wand zwischen euch im Bett auch auf. Und einerseits ist das Sex tabu, weil ja der Hund sozusagen wie ein Kind zwischen euch liegt und das ein Tabu ist, genau. vor dem Kind Sex zu haben. Genau. so Irgendwie so ganz konservativ. Und auf der anderen Seite, aber ist der Hund jetzt auch irgendwie Kuschelpartner und Zärtlichkeitspartner und du bekommst nichts mehr davon abscheint, mir von der ganzen Zuwendung, die dir als Partner gebühren würde. Und das mag daran liegen, dass sie einen tiefen Schmerz empfindet und eine tiefe Frustration, die sie noch nicht überwunden hat. Und dafür solltet ihr beide euch Zeit nehmen, ja? Und nicht das alles über den Hund lösen wollen. So quasi, jetzt ist eh was da, wir haben halt kein Baby bekommen können, jetzt haben wir dieses ersatzobjekt und der wird mit Liebe überflutet. Mhm. Und einfach schauen, wie können wir damit umgehen? Wie können wir unsere Partnerschaft trotzdem weiterführen und vollwertig, als vollwertig empfinden und nicht irgendwie so sehr darunter leiden? Und wie kann sich auch deine Partnerin weiterhin als, als selbstbewusste Frau fühlen, weil es ist nun einmal so, es ist halt schicksalhaft, aber es ist halt nicht die Bestimmung von ihr. Und, und damit gilt es aber inneren Frieden zu machen, weil wenn man irgendwie hadert damit und sich denkt, mein Gott, mir ist das nicht gegönnt, ich bin bestraft mhm. vom Schicksal, dann treibt es auch ein Keil in die Partnerschaft und in die Glücksfähigkeit. Man muss auch fähig sein zum Glück. Dann die Cori. Sie ist in einer neunjährigen Beziehung und in letzter Zeit kriselt es
1: etwas, weil er sich distanziert. Und jetzt?
0: Wir hatten am Sonntag ein klärendes Gespräch und jetzt ist er halt mit der Idee gekommen, dass er gesagt hat, wir sollen uns weniger sehen, wir sollen generell weniger Kontakt miteinander haben, weil er meint, auch also wir sind jetzt eigentlich schon knapp neun Jahre zusammen, er meint aber, wir sehen uns zu so oft, obwohl wir uns vielleicht dreimal in der Woche sehen und er möchte halt jetzt wieder mehr Freiheiten haben und mich würde halt jetzt interessieren, ob das ist, weil er gekränkt ist, weil ich ihm halt eine Eifersuchtszene gemacht habe oder ob er vielleicht sich, also die Beziehung vielleicht gar nicht mehr will und sich vielleicht denkt, er zögert das mit dem heraus. Ja. Mhm. Viele gute
1: Fragen. Ich habe noch ein paar Sachen, die ich gerne nachfragen würde vorher. Mhm. Warum warst du eifersüchtig?
0: um the first place also zu um, erstmal. Ja, ne, es war so, dass er mich vor, also das ist schon länger her, aber er hat mich mal betrogen. Ich bin da aber erst ein halbes Jahr später draufgekommen und wir waren dann eben auch getrennt, sind dann aber schlussendlich wieder zusammengekommen und bei mir sitzt das halt, also es ist schon besser geworden, aber natürlich teilweise wenn halt dann irgendwelche Sachen vorkommen mit anderen Frauen oder so kommt halt bei mir dann schon noch vor, dass ich ein bisschen eifersüchtig werde und, und ihm das halt dann auch spüren lasse oder zeige und ja.
1: Naja, klar, ich meine, da ist ein Vertrauensbruch passiert und das lässt sich nicht so leicht wieder heilen. Ne? Aber du sagst, ihr seid neun Jahre zusammen und seht euch dreimal in der Woche. Das ist ja für ja. nach einer neunjährigen Beziehung, da würden ja auch viele vielleicht mal zusammenziehen. War das nie ein Thema?
0: Oh ja, also von mir aus ist das mit dem sowieso schon ein großes Thema eigentlich. Bei ihm derweil noch so, aber das ist halt auch... Noch weil nicht so, ist dann halt
1: lustig nach neun Jahren. Ich meine, sorry, aber wie, wann, 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 wenn... Ich meine, wie lange will er noch warten? 20 Jahre? Ja, also, ey, das ist halt
0: nicht. eh auch immer wieder so ein Thema bei uns. Gut, Monika, ich glaube, jetzt hast du ja einige
1: Informationen. Ich meine, diese Nähe-Distanz-Geschichte, wenn jetzt diese Geschichte mit Betrügen nicht rausgekommen wäre, hätte ich gesagt, in jeder Beziehung gibt es Nähe, Distanz. Das ist ganz normal, dass sich das verändert, dass man am Anfang aufeinander aufeinanderpickt und dann wieder ein bisschen Abstand braucht. Aber jetzt ist ja doch dieser Betrug
2: passiert ziert Monika, mhm.
1: verändert das jetzt was an dieser Geschichte?
2: Ja, also ich verstehe auf alle Fälle, dass man da mehr Eifersucht empfindet und auch verunsichert ist in der Beziehung, wenn so ein Betrug schon mal stattgefunden hat. Aber ganz wichtig ist, wenn ich mich dann entscheide, in der Beziehung zu bleiben, dann muss ich es schaffen, also es ist wirklich eine Fähigkeit, ich muss mich dazu durchringen, meinem Partner wieder das Gefühl zu geben, ihm 100% zu vertrauen und das gelingt aber gar nicht so einfach, wie ich das jetzt sage. Und dann ist es eben so, dass der Partner sich eingeengt fühlt durch die Eifersuchtsattacken, die dann immer wieder kommen. Du hast gesagt, bei dir war es eh in einer Leitversion, also in einer bekömmlichen Version, aber du warst ein bisschen eifersüchtig, hast du gemeint. Und hast ja auch die, die Schlussfolgerung draus gezogen, dass er deswegen auch ein bisschen auf Abstand gegangen ist und jetzt eine Beziehungspause will. Jetzt willst du wissen, so habe ich das rausgehört aus deinen Worten, ist es jetzt so das Signal, dass er einfach auf Abstand gehen will, um die Beziehung auslaufen zu lassen? Oder ist es vielleicht etwas, was auch eine Chance bedeuten kann für die Beziehung? Also ich glaube, mhm. das hängt jetzt ganz viel von dir ab was du draus machst. Wenn du ihn nämlich weiter jetzt quasi verfolgst, befragst, willst du eine andere Frau, findest du mich nicht mehr attraktiv, was ist los, hast du mich nicht mehr lieb, was ist passiert, bin ich dir so auf den Nerv gegangen. Also wenn du ihn mit solchen Fragen quasi bombardierst oder nervst oder immer wieder nachfragst und zeigst, wie unsicher du bist, dann schlägst du ihn noch weiter in die Flucht. Das ist so meine Prognose. Ich kann ja nur von außen, mein, mein quasi mein mhm. mein hypothetisches Urteil abgeben. Ja, man sagt ja, ich bin ja keine Hellseherin. Aber aber ich würde einfach sagen: Versuch Vertrauen in die Beziehung zu fassen. Sag ihm vielleicht auch, dass sich das natürlich verunsichert, die Beziehungspause und so weiter. Aber gesteh es ihm zu, ja. Und 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 versuch in irgendeiner Art und Weise in Dialog, also im Gespräch mit ihm zu bleiben. Aber ohne Druck und sag ihm halt einfach, dass die Wunden offensichtlich bei dir noch nicht völlig verheilt sind und das Vertrauen im offensichtlich noch nicht ganz wiederhergestellt ist. Danke fürs Anrufen und Schreiben. Nächsten Dienstag geht's weiter, da beantworten
1: wir wieder von 22 Uhr bis Mitternacht deine Fragen zum Thema Sex und Beziehung. Klick auch mal auf YouTube rein, da gibt's meine Videos zum Thema Aufklärung. Ich freue mich über dein Abo.